Estamos comenzando con Prashat Balak. Prashat Balak dice el Pasú, Bayar Balak y Chipor. Dice así el Pasú. Bayar Balak y Chipor, Etkola Sherazá. Israel de Morí y vio Balak Ben Chipor todo lo que hizo el pueblo de Israel contra el pueblo de Moreo. Vayagor Moab y Peneameot. Israel acababa de conquistar a los Moraitas. Vayagor Moab y Peneameot, que era y le dio miedo a Moab. Balak era el rey de Moab, tenía mucho miedo, que era muy. Numeroso, Bayakots Moab y Penemne Israel. ¿Y cuál? Se asqueó de. Ay, gracias. <risa> perdón, 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 estaba en mute. Gracias por avisar. Ahora sí, disculpen. Dice el Pasuk en Prashat Balak, Bayar al principio, Bayar Balak Benchiporet Kolasherazá Israel en Morí. Y, y vio Balak todo lo que le hizo el pueblo de Israel al pueblo de Morí. Les recuerdo que el pueblo de Israel acababa de, con, de conquistar a quien, al pueblo de Morí. Vaya Moab y le dio mucho miedo al pueblo de Moab. Balak era el rey de Moab. Mi pena me Vaya Moab mi Israel. Y si asqueó Moab, mi pena Israel. Sí, por el pueblo de Israel. Vayomer Moab el Zigmir Midiana, Tayela Jajua Calcol Sobotene, Pilho Jashore Tayel Kazade, Barak Benzipor Melech Moab Aetahi. Sí, se juntó con los de Midian. Midian era otro pueblo, se odiaban. Moab y Midian se odiaban, pero ahorita se unían, se quisieron unir. Le dijo: Me quiero unir para qué? Me quiero unir para pelear contra el pueblo de Israel. Creo que así pasó con Irak e Irán. Llevaban 14 años de guerra entre ellos. Se estaban matando 14 años Irak e Irán. Se estaban peleando y cuando fue la guerra contra Israel se unieron, hicieron las paces para pelear contra el pueblo de Israel. Ya saben que la historia se repite. Ok. No les voy a leer toda la allá porque si no... Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué hizo este Balak? Si ustedes tienen miedo de un pueblo que los vaya a conquistar, ¿qué harían? Pues yo haría, la verdad, prepararía mi presupuesto militar para tener más aviones. Bueno, antes no habían aviones, pero más carretas, más soldados, más armas. ¿No? Pues es, lo, es lo más lógico. Vean lo que hizo Balak. Baishlach Malachim el Bilam ben Beor Petora le mandó mensajeros a Bilam. Bilam era un hombre brujo, era una persona que tenía una boquita, que para qué les digo, que todo lo que sacaba de la boca maldecía, según él bendecía también a Sheranar, lo mandó, a, lo contrató y le dijo: ¿Sabes qué? Tengo ya aquí en los límites de afuera de Moab a. Ah, 
al pueblo de Israel y por favor te pido por favor que vengas y maldigas a este pueblo porque son más fuertes que yo porque yo sé que lo que tú bendices es bendito y lo que tú maldices será maldito a ver como rey de Moab no estás hablando de una manera lógica si tienes un pueblo que te da miedo, que te va a conquistar, pues ármate, prepara tus soldados, mete más, recluta más soldados, más, más eh, espadas, más cuchillos, más carretas. Rashi dice algo impresionante, dice Rashi, ¿por qué se fue justo con Midian? Dicen así, dice Rashi, que dijo, de, él conocía perfecto quién era el líder de Israel, el líder de Israel era Moshe Rabbein. Moshe estuvo, ¿dónde, ¿con quién se casó? Con una mujer de Midian. Entonces Moshe lo conocían en Midian. Y fue y les preguntó a Midian, ¿me pueden decir ustedes cuál es el secreto de este pueblo? ¿Cómo les gano? ¿Saben qué le contestaron? El secreto, el secreto del pueblo de Israel está en la boca. Dijo, ah, si ahí está su secreto, que cada vez que tienen un problema rezan y se conectan con Dios, la única manera que lo puedo contrarrestar como es, es con la boca por lo tanto voy a contratar a alguien que su boca es muy fuerte y por eso agarró la estrategia de Bilam de, de contratar a Bilam, no sirve señores lo decimos todos los días en la Teflá todos los demás pueblos como pelean, unos con carretas, otros con caballos, Vanachnu y el pueblo de Israel, cuando nombramos el nombre de Hashem, eso es lo que nos salva, eso es lo que nos protege, eso es lo que nos cuida, ¿saben quién lo dijo eso? El enemigo número uno del pueblo de Israel, Balak, no lo dijo un jajá, lo dijo Balak, Dice el Pasuk, me oivaite jaquemeni. Dice David Amelech, muchas veces hay que aprender más del enemigo que de uno mismo. Muchas veces el enemigo valora más la tefilá de nosotros, la boca de nosotros, que nosotros mismos. Es Pasuk, es Perashá. Cualquier otra persona haría una estrategia de guerra, contrataría más este, municiones o más armamento. No, no. No era tonto Balak, fue a la raíz. ¿Cuál es el éxito de este pueblo? El éxito de este pueblo, ¿saben qué es? Es la boca. Y por lo tanto, tengo que contrarrestar esa boca. Y por eso contrató a Bilam, ¿sí? Para que contra, contrarreste este, este, este punto positivo que tiene el pueblo de Israel con la boca. Y eso la persona tiene que aprender en la vida a siempre tratar ver la raíz de las cosas. Sí vamos a trabajar y Baruch Hashem hacemos negocios y hacemos cosas, pero tenemos que saber que la raíz de todo, todo está en la boca, todo está en el Knis, todo está en la tefilá, todo está en el Sidur. Ahí, ahí es donde arreglas tus problemas, todos tus problemas, tu soledad, tu tristeza, tu angustia, tu depresión, eh, tu Shidur, tus hijos, todo, todo está en tu Sidur. No es la única vez, hay otras ocasiones en la historia donde los enemigos nos enseñan que la tefilá, hoy, perdón, ya saben que yo me gusta hablar mucho de tefilá, 
Pero ya se los dije, Nebuchadnezzar en una ocasión dijo, cuando iba a conquistar Yerushalayim, le daba miedo conquistar. ¿Y qué dijo Nebuchadnezzar? No dejes, ya dijo, bueno, vamos a conquistar, no los dejes rezar. ¿Cómo, no le, ¿Cómo le hago? Le dijo a Nebuchadnezzar, el jefe de guerra. ¿Cómo le hago? Le dijo, ¿Cómo le haces? El primero que reza, lo haces pedacitos. Ya hemos hablado muchas veces de la tefilá. A filo los nazis, hay, hay un telegrama que tenía Ramosha Sheret. Ramosha Sheret era el presidente de Agudat Israel. Y él tenía una copia en su cartera, lo cartaba con él porque le daba mucho juicio, le, le daba mucha fortaleza. Los nazis, no sé, los más grandes altos capos de los nazis mandaron un telegrama a todos los, a la Gestapo y les dijo, si quieren acabar con este pueblo, ¿qué tienen que hacer? Acaben con la Torah, acaben con la Tefilá. Acaben con los bateknesios. Por eso, fíjense, lo primero que hacían los nazis cuando llegaban a una ciudad, lo primero destruían el bateknesio, quemaban los, los libros, porque sabían los nazis. Muchas veces ellos valoran más nuestra tefilá que nosotros. Pero bueno, el día de hoy no quiero hablar de tefilá, aunque siempre me hace guiño, eh, siempre que puedo lo meto en mis clases. Bueno, ahora no quiero hablar de eso. Quiero hablar del antisemitismo. Sí, uno de los enemigos más grandes que teníamos en el pueblo de Israel fue Balak y Bilam. Bilam su intención era destruir a todo el pueblo de Israel con la boca. Dice la Sanedrín que él se subió a una montaña, se le quedó viendo, él sabía, está escrito en la Berajot, que hay una fracción del segundo en el cual Hashem desquita su enojo. Y si tú logras saber cuál es ese segundo, cuál es ese segundo que Hashem se enoja y logras maldecir a alguien marminal, se cumple. Lo que sacas de la boca, ese era una de la categoría de Bilam. Bilam tenía cierto grado de profecía que podías saber en el momento que Hashem se enojaba y quería, se subió al monte, a la montaña, se le quedó viendo al pueblo de Israel y estaba buscando el momento, la fracción de, seguro que Hashem, de segundo que Hashem se iba a enojar. Iba a decir una palabra. ¿Qué, ¿Qué le da tiempo a decir una fracción de segundo? ¿Saben qué palabra? Kalem, dice el nombre. ¿Qué es Kalem? Destruyelos. ¿Qué hizo Hashem? Número uno, no se enojó todo ese día. Número dos, le volteó las palabras en vez de Kalem, Melech, rey. Se las volteó. No hay que, no hay que hacer eso. La Gabriel Masejet, Verajotra, que Rabbi Yoshua Ben Levi, había unos, unas personas que lo molestaban. Y ya estaba harto de que, de que lo estén molestando. Y lo, lo molestaban mucho. Entonces, dice ahí la hembra que en el momento del día que la cresta de la gallina o del gallo se empieza a blanquecer, quiere decir que en ese momento Hashem está enojado. ¿Qué hizo Rabbi Hashem Levi? Amarró una gallina y se le quedó viendo todo el santo día para saber en qué momento se le ponía blanca la cresta para que en ese momento maldiga a estas personas y acabe con ellos. Hashem no hizo, hizo que se quede dormido para que no se dé cuenta en ese momento. Quiere decir que nunca la persona, filo, gente que lo molesta, que lo está, nunca la persona tiene que sacar malas palabras.
palabras de la boca, afilo con gente que te está molestando y te está haciendo cosas. Bueno, ese era Bilam. Bilam no se iba con cosas pequeñas, Bilam iba a acabar con todo el pueblo de Israel. Y eso se ha repetido en la historia por muchas, muchas veces. He estado, he estado pensando cuando estaba preparando el Shur, que es algo sorprendente. Si ustedes se fijan, Pesach, Hanukkah, Urim, Tishabeav, Shilbazar Betamuz, eh, Azarabe Tebet, todas esas fiestas o ayunos que hacemos es por la culpa de gente antisemita que quería acabar y destruir al pueblo de Israel. Todas esas. Y es impresionante porque Purim era por una persona, Amana Rasha. Luego convenció a Hashverosh. No siempre el antisemitismo nace de grandes masas. Hay veces de una sola persona. Hitler fue, era un gran orador, y logró convencer a millones de personas. No nada más yo pensé que empezaba en Bilam. No, el primer antisemita no fue Bilam, fue Esav. Dicen los Jamim que Esav representa al pueblo de Israel y Esav, a, perdón, a, los, a, a Edom, a Roma, a los Goim, y él era el primero que quería acabar con Jacoba vino. Más tarde, después se repite la historia en Egipto. Aún Yosef, que era un santí grandísimo, era el rey de Egipto y todo, y todo el mundo sabía que él era hebreo, aún así está escrito que no se sentaban a comer con Yosef, Kitoeba y Lemisraim. Era abominable sentarse a comer con los Yehudim. Egipcios y Yehudim era abominable, era un asco sentarse a comer con ellos. Por lo tanto, no se sentaban a comer con los Yehudim. Y por eso separó a sus hermanos el día que los trajo al palacio, los separó. Se sentó este, los hermanos de un lado y los egipcios de otro lado. ¿Para qué? Ok, quiero que sepan de cuándo empezó la palabra antisemitismo. ¿Cuándo fue cuando se empezó a utilizar esa palabra? Fue el primero que utilizó ese concepto fue el periodista alemán Wilhelm Marr en 1873. ¿Sí? Él sacó un artículo donde decía que el judío será judío por siempre. Aunque ya existían judíos que se convertían a, lo, a ser, gente, ser gente gentil, alemán, él decía, aunque se conviertan, aún así, el judío siempre va a ser judío. Y utilizó la palabra antisemitismo, aunque no es correcta esa palabra, porque semita es los que ven, los venimos de los hijos de Noah, es Shem, Ham, Yafet. Y de parte de Shem también vienen los árabes. Y aún así se utilizaba el concepto de antisemitismo, solo para odiar o para marginar a los judíos. Por eso hay gente que era muy, ¿cómo se llama? Se fijaba mucho cuando escribía o cuando hablaba y decía, no, yo no soy antisemita, yo soy antijudío. O yo tengo judeofobia, o fobia, judeofobia. Eran conceptos distintos y diferentes para declarar que son gente que está en contra, no de los semitas, 
estamos en contra de quién, de los judíos. Había otro eh, escritor, se llamaba Edward Drummond, estaba él, vivía en Francia, e hizo y publicó un panfleto antisemita en Berna, no, perdón, él era también alemán, estuvo ahí 12 años, eh, perdón, 12 ediciones en un año, sacó un panfleto en contra de los judíos. Más tarde, en 1905, vino un zarista, un policía zar, del zar ruso, y publicó algo muy grave al pueblo judío los protocolos de los sabios de Sion, ese fue en el año 1905, es igual, es como un artículo, un panfleto, donde ellos hablaban que el pueblo judío quiere gobernar sobre el mundo, y que nos queremos mucho, y que vemos a los gentiles para abajo, y no saben cuánto dañó y cuánto afectó al pueblo judío estos panfletos, los protocolos de los sabios de Sion, en 1905, eso afectó muchísimo a todo el mundo. ¿Saben a quién influyó muchísimo? A Hitler. Él influyó mucho a que Hitler escriba su famoso libro, Mi Lucha, ¿sí? Fue influido por estos panfletos de los protocolos de los sabios de Sion. Fueron repartidos no nomás en Europa, también en Estados Unidos. El famoso escritor y poeta Lope de Vega en 1562 también escribió sobre en contra de los judíos. O sea, no crean que nada más es una historia que pasó. Uf. La, to, la, la historia se ha repetido muchísimas veces. Hemos pasado bolcheviques, cosacos, inquisiciones, cruzadas, pogroms. ¿Saben que en tiempo de Rashi? mataban a los niños, a la gente embarazada, de una manera muy, muy cruel. Les voy a decir, el Yad Vashem tiene un sitio donde habla sobre el antisemitismo y él divide el antisemitismo en tres, en tres, en tres maneras distintas de cómo se ha comportado este concepto contra los judíos. Número uno, al principio nació por un tema religioso, porque los judíos no aceptaban al cristianismo. Estoy hablando de hace 800, 900 años, en las cruzadas. A Rashi, Rashi, el famoso Rashi le tocó época de las cruzadas. Vera Golá, el Vera Golá era más grande que Rashi. Puede ser que era el maestro de Rashi. El Vera Golá, yo estuve en su Keber, él falleció hace mil años, está en Minsk, en Alemania, enterrado. Él, su hijo, se convirtió al cristianismo. Se sentó a hacer luto por él dos semanas, dos semanas. Saben ustedes que normalmente lo aleno que no tengamos luto, pero un luto es de siete días, no de catorce días. Le preguntaron al ver a Golá, ¿por qué tú estás haciendo 14? Dijo, si por el cuerpo la persona tiene que hacer un luto de 7 días, por el alma hay que hacer 14 días. Pero no tenían de otra. 
no pasaba la prueba, o te convertías al cristianismo, o te mataban, o te torturaban, o te deshacían. Esa era la primera, dice el Yad Vashem, la primera etapa. Dentro de eso había un otro problema. No nada más que querían los cristianos. Bueno, ah, bueno. ¿Y por qué querían que se.? Si ellos creen en el Viejo Testamento. Y en el Viejo Testamento dice claramente que el pueblo de Israel es el pueblo elegido. ¿Qué te pasa? ¿Por qué querían los cristianos que nos convirtiéramos nosotros al cristianismo? Si ellos creen en el Viejo Testamento. Ahí dice claramente que el pueblo de Israel es Bení Bejorí, mi, mi pueblo primogénito. ¿Saben qué dijeron ellos? Es verdad que ustedes fueron el, el pueblo elegido, pero fracasaron. Como no se comportaron como el pueblo elegido, Dios les quitó esa elección y nos las dio a nosotros. Y ahora nosotros somos el pueblo elegido. Y ese es el motivo por el cual los cristianos mataban a muchísima gente, a muchísimos judíos. ¿Por qué? Porque no se convertían al cristianismo. Dentro de eso había un concepto que se llama el deicidio. ¿Saben qué es el deicidio? El deicidio es, déjenme leerles, como siempre, ha vuelto. Sí. En el Nuevo Testamento, en Mateo, no les voy a decir ni el número porque no creo que ni se metan a Mateo, dice así, Califas, que era el sacerdote, el sumo sacerdote de Jerusalén, le exige a Pilatos que encadene a Yeshu y que lo mate. Y, el, y Melito, que era el obispo de Sardés, fue uno de los que más propagó en el año 150 de la era común de que Dios fue asesinado por los judíos. Y eso fue Shema Israel. Esa fue también una cosa muy dura para el pueblo judío de que los cristianos, aparte que nos acusaban de que no somos el pueblo elegido, porque si lo fuimos, pero por no comportarnos bien nos quitó esa lección. Aparte ellos nos acusaban que nosotros éramos los que mataron a Dios. No solo eso, también ellos nos acusaban, perdón, pero es, no saben qué cantidad de información hay sobre el tema, no se pueden imaginar. Por lo tanto, ellos nos odiaban, decían, ustedes mataron a Dios. Número dos, dijeron algo impresionante. Judas traicionó a Yeshua y Judas era Yehudí. Por lo tanto, los judíos son enemigos y traicioneros de Dios. Número tres, esto fue de verdad muy repetitivo, muy, muy repetitivo en la historia. Les puedo decir decenas de casos. Aún en Halab, en Europa, en Rusia, en muchísimos lugares del mundo, acusaban al pueblo de Israel, a los judíos, que mataban niños cristianos para quitarles su sangre 
y utilizar esa sangre para las matzot empezar. Pero no se imaginan la cantidad. ¿Y saben qué hacían? Hacían, mandaban a traer al rap de la comunidad, lo torturaban para que reconociera que de verdad nosotros matamos a ese niño y que usamos esa sangre para la matzá. Y después acababa que corrían a los judíos de esa ciudad. Pero era muy seguido. Nosotros después de Shavuot, ah, cabandito Shavuot, nosotros decimos Yeishem una semana después de Shavuot. El motivo es, no se dice Ana. ¿Cuál es el motivo? El motivo es porque así como en Pesach y en Sukkot se podía traer un corbán siete días, el corbán de la fiesta, no nada más un día, sino siete días, hay una relación entre todas las fiestas. También en Shavuot, aunque es un día de fiesta, tienes cha, o sea, para traer tu corbán siete días. Pero nosotros los Halevis no nada más decimos siete días de Yishem, un octavo día. ¿Cuál es? ¿Por qué el octavo día decimos de Yishem? No, no te quiero nada con Shavuot, sino porque en Halaf pasó un milagro. Igual nos acusaron los eh, Goim que los Yehudim mataron a un niño que se llamaba Musán. Y ya nos iban a hacer torturas y matanzas hasta que vino un rap de Halab, no me acuerdo quién de verdad, no me acuerdo su nombre, y por Ruach HaKodesh dijo, ese niño que mataron está abajo de la cama de la casa de este Goy. Fueron, lo checaron y efectivamente, y eso nos salvó. Créanme que fue algo muy, muy común en el pueblo de Israel, y eso nos afectó mucho. Lope de Vega, que les dije que escribió en contra del pueblo de Israel, escribió un libro que se llamaba El Niño Inocente de la Guardia y habla justo de eso, que los judíos agarraban a los niños y los mataban, utilizaban sangre. Entre paréntesis, entre paréntesis, dice algo muy fuerte. mande larga vida y salud. Escriben uno de sus libros, creo que sobre Pesach. Es ilógico, ¿no? No es ilógico que nos, a nosotros, al pueblo judío, que es azul comer sangre. Está textualmente en la Torah que el judío no puede comer sangre. ¿Cómo puede ser que nos hagan esa acusación tan falsa? ¿Qué hicimos para que Hashem nos castigue de esa manera? ¿Qué hicimos? La verdad no está lógico. No va. Que nos acusen de otras cosas, ok, pero que nos acusen que nosotros matamos. Dijo, ¿saben qué? ¿Saben por qué Hashem nos mandó eso? ¿Se acuerdan que los hermanos de Yosef trajeron la túnica manchada de sangre? Y le dejaron a Jacoba vino, mira, mira lo que le pasó a tu hijo. Y empezó a llorar, hizo luto. Y se entristeció Jacob, 20 años que no, 21 años que no vio a su hijo Yosef, pensó que lo había devorado un animal. Dijo, todo se paga mitad que no es mitad. Mitad, una mitad. Ustedes hicieron sufrir a mi hijo Jacob, a su padre Jacob. Y, y ¿cómo se llama? Este, enjuagaron su túnica en sangre. Ahora hay que pagar en la historia de que nos acusan de sangre. Por eso es el motivo por el cual, dice Ramatitiao Salomón, 
hasta ahorita, hasta hace poco, creo que hace poquito, el año pasado, hace dos años, un loco por ahí que no faltan de antisemitas, nos acusaba de que estamos utilizando, matando gente para usar la sangre para la manzana. Pero bueno, el Yad Vashem, regresando al tema, el Yad Vashem dijo que el primer tema por el cual empezó el, anti, el antisemitismo es por un tema religioso. Más tarde, eso se acabó. Ya no es por un tema religioso, sino un tema político. Donde llegaban los judíos, decían que eran, un, si eran muy espléndidos, decían que eran unos derrochadores. Si no gastaban dinero, les decían que son unos avaros. Por un lado decían que somos muy ostentosos. Llegaban y decían en Rusia que éramos capitalistas. En otro lado nos dicen que somos comunistas. Por lo tanto, es un tema político, no pueden tener los mismos derechos que los demás. Esa era, es otra manera de cómo este, difundir o eh, demostrar el, el antisemitismo. No un tema de religioso, no, un tema político, de que no se merecen. Están eh, de arrimados, ahí por ahí, existen, están, son arrimados. Y cuando ya tenemos la tierra de Israel, ahora ya no son arrimados, ahora nos, convierte, nos convertimos en racistas. Y ese es el tercer punto que dice el Yad Vashem. Hoy en día que ya tenemos la tierra de Israel y nos protegemos de los misiles, en guerras chiquitas, que la gente ni se acuerda, no las guerras del 67, la del 48, no, no, guerritas que hemos tenido con Hezbollah, nos han echado más de 5.000 este, proyectiles. Una vez un gobernador de Texas, creo, salió a defender al pueblo de Israel, dijo, si a mí a Texas, le dijo al presidente o a Obama, no me acuerdo a quién le había dicho, si a mí me echan, no cinco mil, cinco misiles, los destruyo. ¿Cómo? Agente civil que, te, que te, le disparen cinco mil. Estoy hablando en dos, tres semanas, no más, en una semana de guerra. Agente civil, no 